0: Et votre journée devient plus belle. Vous écoutez Radio Classique, il est 6h30. Merci d'être à l'écoute. Bon réveil, bon début de journée. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et à la une du journal de 6h30 signé Marc Tédé, les oppositions mobilisées contre la future loi immigration et ses titres de séjour pour les métiers en tension. Oui, avec une accélération des reconduites à la frontière. C'est l'une des pistes dévoilées hier par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et celui du travail, Olivier Dussopt. Gérald Darmanin a donc tenté hier de déminer le terrain à l'Assemblée nationale. Charles Ducrot a pu le constater être gentil avec les gentils. Avec les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue et être méchant avec les méchants. Nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. Voilà l'équilibre parfait pour Gérald Darmanin. Mais un dispositif concentre les critiques à l'Assemblée nationale. Un titre de séjour métier en tension pour régulariser plus facilement les travailleurs étrangers. L'annonce a provoqué des cris d'orfraie à droite et à l'extrême droite. Eric Ciotti, candidat à la présidence des Républicains, n'y voit qu'un subterfuge. Aller vers une régularisation, c'est naturellement Offrir un appel d'air. Il y a aujourd'hui euh, beaucoup de personnes qui sont au chômage en France. Incitant ces personnes à occuper ces emplois, on a des moyens pour le faire, plutôt que chercher euh, ce subterfuge de la régularisation. Et les LR sont tout aussi dubitatifs sur le chapitre consacré aux obligations de quitter le territoire français. Le gouvernement se fixe pour objectif d'en exécuter 50% fin 2023 et 100% à la fin du quinquennat. Ça, c'est sur le papier. Faut-il encore que les pays vers lesquels ils sont renvoyés accepte de les recevoir Charles Ducrot à l'Assemblée nationale. J'ajoute que la première ministre Elisabeth Borne a engagé hier la responsabilité de son gouvernement pour la quatrième fois en deux semaines en utilisant l'article 49.3 pour faire adopter le projet de budget 2023 en première lecture. La France insoumise annonce le dépôt d'une motion de censure. Le Rassemblement national se prononce aujourd'hui. Le RN qui ne sera bientôt plus dirigé par un ou une Le Pen. Les adhérents ont jusqu'à ce soir pour choisir leur nouveau président. Jordan Bardella qui a assuré la présidence par intérim est opposé au maire de Perpignan. Louis Alliot Résultat samedi lors d'un congrès. Le nouveau président aura la responsabilité de former les militants et les cadres du mouvement. Une école des cadres est d'ailleurs envisagée pour les professionnaliser avec l'espoir d'accéder au pouvoir en 2027. Victor Faure. Les ténors du parti reconnaissent un déficit de cadres formés. Un paradoxe pour un parti qui était précurseur dans le domaine, Bruno Maigret avait conçu une école clé en main dans les années 90. Mais depuis, le parti était proche de la banqueroute. Il fallait attendre les législatives de 2022 et les dotations qui vont suivre pour que l'idée refasse son chemin. « Il faut tailler nos diamants bruts avec une école pratique », avance une députée. Des militants formés au plateau télé comme au marché, renchéri un cadre local. » En septembre, le fichier des adhérents du RN s'est étoffé. Cette école, c'est l'assurance d'une implantation locale solide pour les prochaines élections européenne, municipale. L'école des cadres, c'est aussi la dernière pièce à l'édifice de dédiabolisation. Un vivier de marinistes venus de tous les horizons, incollables sur le programme, et prêt à gérer les dossiers. Victoire fort du service politique de Radio Classique. C'est une promesse d'Emmanuel Macron, permettre aux Français de mourir dans la dignité. Une consultation citoyenne sur la fin de vie est lancée. 150 citoyens tirés au sort en débattront à partir du 9 décembre. En parallèle, à un groupe de députés étudie ce qui se pratique chez nos voisins, parmi eux Olga Giverney, députée Renaissance de Lain le moment est venu, dit-elle de faire évoluer la loi je crois qu'on est arrivé à un point où la société est prête. Le fait d'être proche de la Suisse, eh bien, je me suis rendu compte que beaucoup de nos concitoyens avaient adhéré à des associations qui leur permettraient peut-être le jour où ils en auraient besoin de pouvoir passer en Suisse. Il faut entendre tout le monde, évidemment, l'ensemble des associations, les représentants des religions également, mais je crois qu'il y a une vraie volonté de pouvoir accompagner cela et donc c'est le moment de le faire. Et peut-être que ce sera plusieurs lois ensemble combinées qui permettront d'avoir une meilleure réponse pour les passants en fin de vie. Olga Givernet, députée Renaissance de l'Ain. Plus d'un an après la publication du rapport Sauvé, l'Église est toujours secouée par la question des violences sexuelles au sein de l'institution. Oui, le sujet s'est imposé à la dernière minute à l'ordre du jour de la Conférence des évêques de France qui débute aujourd'hui à Lourdes. Après de nouvelles révélations en mi-octobre, elle vise cette fois l'ancien évêque de Créteil, Michel Sentier, sanctionné pour des abus spirituels ayant mené à du voyeurisme sur deux... Deux hommes majeurs, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe chez les fidèles de l'église de France, explique Christine Pedotti, directrice du magazine Témoignage chrétien on s'aperçoit qu'il y a une vraie impossibilité à tenir cette promesse que plus jamais on ne cacherait les choses parce que l'institution est raidie dans un entre-soi, dans l'idée que ce sont des choses qu'on traite entre évêques. Donc en fait, ça pose une vraie question de crédibilité de la parole des évêques, c'est-à-dire est-ce qu'on va les croire l'année dernière quand ils nous promettent la transparence Est-ce qu'on va les croire cette année quand ils vont de nouveau nous promettre qu'ils diront toutes les choses en temps réel. Pour l'Église de France, c'est au moins aussi grave que ce qui s'est passé l'année dernière avec la révélation de la SIAZ. Ça l'est peut-être plus parce que ça met vraiment en jeu la parole des évêques. À l'étranger, les États-Unis condamnent le tir d'un missile balistique intercontinental par la Corée du Nord ce matin. Oui, Washington réclame d'ailleurs une stricte application des sanctions de l'ONU contre Pyongyang, les États-Unis, où la Maison-Blanche se dit par ailleurs de plus en plus préoccupée par l'éventualité d'une frappe nucléaire de la Russie en Ukraine, alors que la question aurait été abordée par des militaires russes, c'est ce que dit la presse américaine. Faut-il s'inquiéter de cette déclaration de la présidence américaine plutôt un moyen de faire pression sur le Kremlin, selon un spécialiste français de la dissuasion nucléaire, l'amiral Jean-Louis Lausier. Le président Poutine n'a eu de cesse depuis le début de la crise d'évoquer ou de laisser sous-entendre qu'il pourrait avoir recours éventuellement à une option nucléaire si les intérêts de la Russie étaient menacés. Pour l'instant, le président Poutine a régulièrement essayé de faire pression sur les Occidentaux en général. Là, on peut voir ça comme une façon pour la Maison-Blanche de renverser la vapeur et de faire pression sur les autorités russes, mais comme l'avait fait le président Biden quand il avait parlé d'un Armageddon concernant une guerre nucléaire. Mais là encore, on est bien dans un contexte de dialogue stratégique, loin d'une hypothèse de recours à des armes nucléaires. Oui,